0: Eu tenho certeza que tem gente imperfeita para tudo quanto é lado na sua vida Tem ou um, não tem? Ainda mais com aquelas falhas que irritam você Tem um lugar onde não tem ninguém com defeito nenhum E é no céu, até lá você não vai conseguir se livrar de gente imperfeita Tem também gente que faz o mal para você, contra você O tempo todo, em todo lugar, a vida toda Às vezes mais, às vezes menos E você não vai conseguir resolver e eliminar isso da sua vida Coisas que demoram. Parece que tudo demora na vida, não é? E você consegue resolver tudo isso? Não consegue. Não adianta espernear, brigar, chorar, perder a paciência. Não adianta. As coisas vão continuar demorando. Problemas. Também estão por aí. Todo lugar, todo tempo, tudo, tudo quanto é canto. E você não consegue evitar. Qual é a nossa única saída? Ter paciência paciência é o nosso assunto de hoje, você e eu precisamos a ter paciência, porque essa é a única saída, eu me lembro quando eu era garotinho, e estava reclamando de algum barulho, lá na casa, com meu pai e minha mãe, e chato para Dedéu, minha mãe percebeu que eu estava um pouco chato, e sou chato nisso até hoje, não mudei ainda, minha mãe disse assim, filho, o mundo não vai parar por sua causa, é, aquilo fez sentido, mas não resolveu o meu problema, eu continuo até hoje incomodado com barulhos, ruídos, essas coisas são complicadas tem que ter paciência, e se você vai para a sociedade, para a internet, procurar conselho para se tornar uma pessoa paciente você tem alguns conselhos, por exemplo, é, o Google, a inteligência artificial, diz assim, olha, você tem que praticar meditação se você praticar meditação, você vai ser uma pessoa mais paciente ah, começa a fazer atividade física está estressado faz umas caminhadas uma academia se fica mais paciente ah, olha você tem que ter expectativas mais realistas na vida para você ser paciente porque se você cria expectativas muito elevadas você se frustra fica irritado então seja mais realista pode ajudar o mundo também diz assim desenvolva senso de humor Procura gostar mais de piada, alivia o estresse, alivia a tensão, até aprende a contar umas piadas. De repente você não se solta, né? E não começa a fazer uns stand-ups por aí. Ah, tem um conselho que eu gostei também, e fala assim: para você ter mais paciência, pratique respiração profunda. Segura e solta. Principalmente na hora que você está nervoso, né? Aí você faz isso solta e continua gritando com a pessoa porque não resolve nada aceita que nem tudo sai como planejado e isso vai te ajudar a ser mais paciente são vários conselhos qual é a chance de dar certo? zero essas coisas podem te ajudar de modo superficial, mas não atingem o âmago do problema a paciência é mais uma das virtudes que a gente está estudando aqui de domingo à noite que são virtudes do caráter de quem? da pessoa piedosa da pessoa que tem uma vida centrada em Deus e falta de paciência é justamente um desajuste em primeiro lugar na vida com Deus a síntese o resumo do que é piedade do que é uma vida centrada em Deus eu imagino que esteja bem resumida em poucas palavras no Salmo 16,8 quando o salmista diz assim, sei que o Senhor está sempre comigo, isso é piedade, isso é devoção, isso é uma vida centrada em Deus, é saber com certeza, e levar a sério isso, que o Senhor está diante de mim o tempo todo, dia e noite, noite e dia, em todos os lugares, eu me lembro de uma peça teatral, nunca mais esqueci, em que o ator principal entra no palco, e tem o um cenário ali no quarto dele, ele se ajoelha na cama, ele acorda todo preguiçoso, ele é crente, ele se, ajoelha, ele se ajoelha para fazer aquela oração matinal, corriqueira, e antes de terminar a oração, ele pede para Jesus estar com ele ao longo daquele dia, esteja comigo nesse dia em nome de Jesus, amém, na hora que ele abre o olho, Jesus está lá, puff, na frente dele, Então um susto, mas ele percebe que é Jesus, e ele fica animado no início, fica todo felizão, Jesus está aqui comigo, que legal Jesus, o dia vai ser bom hoje, hein? como alguns podem pensar, mas com o tempo aquela animação começa a se apagar, ele começa a ficar aborrecido, que a presença de Jesus começa a incomodá-lo, várias vezes, chega uma hora que ele se distrai, começa a ver uma coisa que não deve no celular, só que aí ele se lembra de Jesus assim, e apaga e muda, passa mais um tempo, e ele já está lá com um colega no trabalho, e ele, e ele começa a fazer aquele comentário bondoso sobre o patrão, sabe aquele comentário legal, falar bem do patrão, e Jesus está ali, quando ele percebe, ele já fica meio nervoso, mais tarde ele está na escola, está em apuros na prova, na hora que ele vai dar aquela colada na resposta, quem está do lado dele? Jesus, e aí ele tem que ficar comportado, e no fim do dia quando ele vai no bar tomar uma cerveja com os amigos, Jesus vai com ele, ele não consegue conversar do jeito que ele queria aí ele toma uma cerveja, não é que ele vai tomar a segunda, ele já fica sem graça, e ele pede para o Senhor sair e o Senhor não sai e ele tem uma conversa com Jesus e fala Jesus, chega, eu só fiz aquela oração por fazer, não é para o Senhor ficar comigo o tempo inteiro e Jesus não sai da cola dele, aí ele leva Jesus para casa, e a cena final da peça é muito interessante, ele empurra Jesus contra a parede, estende um dos braços de Jesus, prega, estende o outro e prega, e deixa Jesus preso ali, e vai viver a vida dele, piedade, é reverência ou devoção, para com Deus, que está sempre comigo, e se isso realmente existir no meu coração, eu vou ter uma vida agradável a Ele. Uma noção prática de Deus. Piedade é a consciência divina, a consciência de Deus, consciência de Deus presente, que inclui a paciência. Porque se Deus está comigo o tempo todo, eu vou ter que ser paciente. Tanto que Colossenses 3,12 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado revistam-se de paciência Deus escolheu você para estar com Ele estar com você o tempo todo filho amado na sua presença, onde você vai Ele está junto, então, uma das coisas que a gente tem que ter na nossa vida é paciência a palavra paciência uma palavra interessante no grego macrotimia é, é macro é grande e timia é de, de paixão, então é uma paixão positiva grande é uma tolerância cumprida, é uma constância, é uma firmeza, é uma perseverança, uma palavra no português antigo, na Bíblia antiga, é longanimidade, é demora em punir os pecados, é como Deus que adia a punição da gente, e adia, e adia, não querendo que ninguém se perca, então eu queria convidar você a aprender, a verdade bíblica sobre paciência, a luz da inteligência divina, não do Google, da inteligência artificial, mas da verdadeira inteligência, que é a inteligência da Bíblia, e quando eu me achego à Bíblia, eu vejo duas coisas sobre a paciência, a primeira é quando ela é necessária, e a segunda como exercer, então vamos ver essas duas coisinhas, primeiro, paciência na Bíblia, é algo que nós temos que demonstrar em várias situações, a primeira delas, maus tratos, quando as pessoas nos tratam mal, a tendência nossa é levantar, aquecer a nossa ira e a gente perder as estribeiras, por exemplo, uma brincadeira que é inocente e você não gosta, e aquilo você se sente maltratado, ali você tem que ter paciência, ou quando alguém faz uma injustiça mal intencionada com você mesmo, quer passar perna em você, quer, quer deixar você para trás, quer menosprezar você mesmo, quer te machucar, ou uma provocação assim deliberada, e você pode fazer alguma coisa com a pessoa que está te provocando de repente você tem uma posição ali em que você pode castigar a pessoa uma posição que você pode revidar na mesma hora com autoridade botar a pessoa no devido lugar né? alguém que te importuna alguém que contesta a sua autoridade alguém que não te obedece sempre que deveria obedecer e aí você pode se vingar na hora e a Bíblia diz para a gente ter essa macrotimia essa paciência uma segunda situação bíblica de ter paciência é com as imperfeições e falhas dos outros se tem um negócio que irrita a gente também é os defeitos dos outros afetam, desapontam a gente mesmo que não seja dirigida a nós mesmo que a pessoa não tenha é, má intenção é aquele amigo que atrasa, você fica irritado com ele é o um carro na, na frente que tem uma pessoa que dirige super devagar e você já se estressa é um familiar seu, o jeito de ser dele, você não aguenta mais aquele seu seu marido, sua esposa, aquele jeito que te incomoda, gente, falha das pessoas, tem em tudo quanto é lugar, a igreja tem gente com defeitos, na sua casa, na escola, no seu trabalho, todo lugar tem gente imperfeita, inclusive você, resposta piedosa, macrotimia, suportar por longo tempo sem ficar ressentido, sem ficar azedo sem planejar vingança sem executar vingança essa é uma das características do amor lá de Paulo, em 1 Coríntios 13 é um dos nove aspectos do fruto do espírito de Gálatas é uma marca da vida digna da vocação de Deus em Efésios é uma das qualidades das quais o crente deve se revestir em Colossenses a resposta piedosa é o controle do temperamento é a pacificação, é a busca intencional do bem do outro agora, parênteses paciência impede de confrontar e corrigir a pessoa no seu defeito? não, não impede não confunda paciência com passar a mão até parece, né? paciência, passar a mão é diferente você tem que confrontar e corrigir, Jesus ensinou que isso tem que ser feito, como tem que ser feito o desejo de corrigir o um irmão, de confrontar o um irmão, não pode vir da impaciência, se eu vou corrigir alguém, eu tenho que fazer isso com o espírito de amor, não porque eu estou irritado, mas porque eu estou com compaixão, pela pessoa, por causa do defeito que ela tem, que vai prejudicar ela mesma e o relacionamento dela com o Senhor, aí eu corrijo, porque o meu, o meu propósito é o bem estar do outro, então, as falhas, as imperfeições dos, dos outros exigem a nossa paciência terceira situação que a gente tem que ter paciência é nas demoras tem coisa que demora a pessoa não se converte a promoção no trabalho não vem ou o aumento não vem a promoção vem o salário continua o mesmo demora, problema não resolve nunca, seu marido não toma aquela atitude nunca sua esposa atrasa dias, semanas e meses, aquilo que você pediu, demoras, demoras, um sonho que nunca se realiza, um desejo que nunca se cumpre, a gente acaba caindo em reclamação, irritação, pressa, fica azedo, arruma briga, faz igual Abraão, né? Abraão desistiu de esperar pelo nascimento do filho prometido com Sara, Deus falou, você vai ter um filho com Sara o tempo foi passando, não veio o que, é que ele fez, arrumou o um filho com a empregada, com a garra. e aquilo deu uma confusão danada, isso exemplifica a necessidade que a gente tem que ter, de ter paciência em esperar o tempo de Deus, quando Abraão tentou acelerar as coisas, tudo que ele conseguiu foi complicar as coisas, ficou impaciente com, com a fidelidade de Deus, descreu, foi incrédulo, incrédulo com Deus não agindo incrédulo com o que Deus tinha dito que faria e é muito interessante que Abraão se torna quem? o pai do que? o pai da fé o pai da crença. esse que não soube esperar, que não creu se tornou o pai da fé Deus deu a oportunidade, ele cresceu e se tornou o pai dos que creem, então a gente tem que aprender a esperar as coisas que demoram em último lugar, a Bíblia diz para a gente esperar e ter paciência na hora de problemas e adversidades tem problema que a gente resolve mas tem problema que a gente não resolve o mecânico também não, nem o atendente do banco nem o médico né? tem problema que parece que nem Jesus resolve <risos> e, e não existe árvore que o vento não tenha balançado não existe gente que não tenha problema, persistência perseverança tem que ser a nossa reação diante dos problemas persistência é você resistir um problema, você fica ali firme continua, não chuta o balde não joga a toalha você aguenta firme, persistência e perseverança é algo mais é você continua progredindo em meio ao problema o problema não para você, o problema não impede você de crescer, o problema não impede você de avançar Quer ter paciência nos problemas nas demoras nas falhas dos outros nas coisas injustas você quer vamos ver algumas considerações para isso mas antes não acha normal ser impaciente esse é um pecado que parece que a gente coloca naquela categoria assim, de menos perigoso né ou aquela virtude assim que a gente não se preocupa tanto não tem que amar eu tenho que ser santo, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser paciente também, esse pecado é uma realidade, a gente às vezes diz assim, eu sou assim mesmo, né? a culpa é dos outros, não, admita esse pecado como pecado, clame com fervor pela ação de Deus na sua vida, peça para o Espírito Santo perdão e ajuda para a mudança, você se tornar uma pessoa paciente, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, considerar que Deus é fiel sempre. Essa é a primeira coisa. 1 Pedro 4,19 fala exatamente isso. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo. E olha que Pedro, o apóstolo, diz, confie sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel é assim que a gente se torna paciente com sofrimento, com gente chata com demoras continua fazendo o que é certo e confia sua vida a Deus, porque Ele é fiel José se entregou à fidelidade de Deus diante dos maus tratos dos seus irmãos, ele nunca pensou assim, Deus não sabe o que está fazendo, deixa eu me virar aqui nunca tanto que lá no final da sua vida ele enxerga as injustiças dos seus irmãos, de que forma? ele diz assim, é muito bonito o final de Gênesis né? Os, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus os transformou em bem para nós e para os outros por que que José foi paciente com seus irmãos? porque ele confiava que Deus era fiel em tudo, até na injustiça para ser paciente eu tenho que em primeiro lugar confiar que Deus sabe das coisas, que ele é fiel, que ele é poderoso e de boa vontade entregar a situação nas mãos dele, e de boa vontade crer no que ele promete, e de boa vontade continuar obedecendo o que ele diz e confiar nos resultados dele. Conhece a informação sobre o, o bambu chinês? Pelo menos o que eu pesquisei: o bambu chinês leva cinco anos a sementinha ali para ela aparecia a primeira plantinha desabrochar, cinco anos dizem que nesse tempo todo o crescimento é subterrâneo para baixo para os lados invisível, mas uma estrutura forte de raiz está se estendendo ali e a partir do momento que ele brota, ele pode chegar a 25 metros de altura muitas coisas são assim você trabalha e não vê nada investe tempo, nada muda se esforça, continua do mesmo jeito faz tudo o que pode para você crescer, para as coisas mudarem para o problema parar e nada acontece e você não vê nada por dias, semanas, meses anos, mas se você tiver paciência para continuar trabalhando sendo fiel ao Senhor persistindo e nutrindo o quinto ano vai chegar e esse quinto ano vem com crescimento, com mudanças que você nunca imaginou, Deus está trabalhando fielmente lá embaixo da terra, nos bastidores, Deus está no controle, agindo em tudo para o nosso bem, então em primeiro lugar considere a fidelidade de Deus em tudo para você ser uma pessoa paciente, não desista facilmente do que é correto, não desista facilmente dos planos que você tem, não, não desanime diante das dificuldades, Deus sabe que você precisa de muita fibra <coughs> para chegar tão alto aonde Ele quer te levar sabe, a gente até quer crescer 25 metros de altura a gente quer o crescimento, mas a gente não gosta do processo divino que leva a isso <coughs> dizem que um garoto viu lá um uma pedra de mármore, bem bruta, rude, uma pedra grandona, e o escultor estava com a pedra, e ele perguntou, o que é que o escultor ia fazer com aquela pedra horrorosa, e o escultor disse assim, nada meu filho, eu só vou tirar de dentro dessa pedra, o anjo que está lá dentro, o garoto foi embora, Bom, tem um anjo lá dentro, ele vai tirar, e ao longo das semanas seguintes, aquele Escultor trabalhou esculpindo um lindo anjo e quando o garoto voltou, ele viu o anjo pronto e ficou maravilhado obrigado Deus. que anjo lindo eu sabia que o senhor ia conseguir esculpir esse anjo eu sabia que ele estava aí dentro assim a nossa vida nas mãos do escultor eterno ele está nos esculpindo através das traições que a gente sofre na vida, das ofensas contra nós. O Senhor está nos esculpindo. A gente não está vendo nada, mas tem um anjo bonito lá dentro. Um prejuízo nos negócios, uma palavra dura. A mão do escultor está em cada detalhe. E aí, quando você crê nisso, você tem paciência. Você fala, não, Deus sabe o que está fazendo. Minha parte é continuar fiel a Ele eu vou considerar a fidelidade de Deus
1: além de considerar
0: a fidelidade de Deus, você tem que considerar a justiça de Deus porque entra em, em questão, quando a gente fala de paciência, entra o problema da injustiça, por quê? porque o dilema da injustiça estimula impaciência como assim? oh Deus, aquele malfeitor ali vai ser julgado ou não vai? o senhor vai fazer o que é justo ou não vai no meu trabalho? o senhor vai fazer justiça a mim ou não? e aí a gente pega e diz assim eu mesmo vou resolver do meu jeito mas o problema, como diz Tiago 1,20 é o seguinte, a ira do homem não produz a justiça de Deus então para você ser paciente você tem que ter certeza que Deus é justo que não cabe a você revidar cabe a você entregar ao juiz e novamente Pedro que escreve sua carta a cristãos que sofriam, e um dos objetivos de Pedro é dar a eles paciência em 1 Pedro 2,23 ele diz que Jesus não revidou quando foi insultado nem ameaçou se vingar quando sofreu, por quê? porque ele era molenga a gente acha que paciente é ser molenga? não, Jesus era bonzinho, tinha medo das pessoas? não ele não revidou e não ameaçou, por quê? porque ele deixou seu caso nas mãos de Deus que sempre julga com justiça esse é o segundo segredo da paciência entender que Deus é justo em tudo e com todos e aprender a deixar o insulto nas mãos de Deus o sofrimento nas mãos de Deus é dizer o seguinte, o Senhor vai fazer justiça eu não preciso fazer justiça não preciso me estressar isso só vai aumentar a minha pressão arterial e antecipar o dia que eu vou ter um infarto e morrer Deus vai fazer justiça e sabe, às vezes, sabe quando vem a justiça de Deus contra seu cônjuge que precisa de justiça, com seu filho rebelde contra o seu patrão chato, sei lá, ou a pessoa que te assaltou, sabe quando vir a justiça de Deus? Pode ser que só na segunda vinda do Senhor, e aí você vai ter que esperar até lá, a Bíblia diz que o Senhor vai retribuir com tribulação, quem nos causa tribulação, quando? Na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, então, até lá, em vez de buscar a oportunidade de revidar, de fazer justiça, eu tenho que orar, pedir ao Senhor o perdão a quem me atormenta, entregar a justiça nas mãos do Senhor você é crente você sabe, o que é que Jesus fez quando estava na cruz e aquele bando de gente má estava caçoando da sua crucificação que Jesus disse Senhor perdoa depois dele, quando ele subiu aos céus enviou o Espírito Santo, Estevão estava cheio do Espírito Santo sendo apedrejado pelo sinédrio quando estava sendo apedrejado, o que ele disse? a mesma coisa que Jesus disse Senhor, perdoa, esse pessoal não sabe o que está fazendo Senhor, a justiça é contigo por isso os dois tiveram paciência numa hora tão tenebrosa quer ser paciente? considera que Deus é perfeito É fiel, considera que Ele é justo terceira coisa, quer ser paciente? olha para o exemplo de Deus e o exemplo dEle para com você, como que Deus se comporta quando Ele é provocado? quando fazem injustiça, como Deus reage? quando você falhou, errou, 300 vezes, a mesma coisa, como que Deus reagiu com você? o jeito que Deus faz com a gente, a gente tem que fazer com os outros, paciência é um traço do caráter do próprio Deus, ele é compassivo tardio para se irar a Bíblia diz em Êxodo 34,6 Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso esse é o nosso Deus, irmãos paciente cheio de amor e de fidelidade que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade a rebelião e o pecado sabe o que que Êxodo está dizendo? que todo santo dia quando eu acordo Deus suporta pacientemente as minhas provocações contra Ele ao longo do dia e as suas também todo dia pessoas pecadoras como você e eu rebeldes como você e eu que desprezam a ele, sua autoridade, abandonam a sua palavra, todo dia Deus tem paciência com a gente, isso me torna paciente, se eu entender isso, aceitar, aceitar isso, como que eu me encho, do conhecimento da compaixão de Deus, conhecendo, a sua paciência, entendendo e valorizando cada vez mais, essa paciência para comigo, essa é a essência daquela famosa parábola de Jesus, chamada parábola do credor sem paciência, o credor sem compaixão, lembra da história? O camarada deve um montão de dinheiro, ele não ia pagar nem sete vidas, nem dez, nem mil vidas, o rei perdoa, ele sai lá, perdoadão, feliz e contente, aí chega um subalterno dele, que devia um tiquinho assim, o que, que ele faz com o cara? pega pelo pescoço, né Jorge, chacoalha, grita, rosna, você me deve seu lazarento, né? e manda aprender. e aí ficam sabendo, deduram ele para o rei, o rei chama ele e fala, pô cara, eu te perdoei um negócio que você não podia pagar, Fui tão paciente com você, você não pode ser um pouquinho paciente com o seu funcionário? Então, essa parábola faz a gente reconhecer a necessidade de paciência com outros. Quando? Quando eu sei que Deus é paciente comigo. E quando é que eu sou como servem compassivo? Quando eu perco a paciência. Quando eu sou provocado. Eu esqueço da misericórdia de Deus para comigo. E ataco as pessoas que estão me irritando ter paciência significa suportar as falhas e injustiças dos outros suportar, essa é uma outra palavra bíblica para paciência a palavra suportar significa ter uma tolerância bondosa e se eu for como o credor que foi perdoado e entendeu o perdão, não o credor que não entendeu, mas o que entendeu eu vou praticar o que está escrito em Efésios 4.2 eu vou suportar os outros Efésios 4.2 diz, sejam sempre humildes e amáveis tolerando pacientemente uns aos outros em amor bem na prática para você entender o que esse negócio de tolerar significa manifestar amor perdão e unidade para com quem errou. porque é isso que Deus faz quando eu digo que Deus é paciente eu digo que Deus continua me amando mesmo com a minha multidão de pecados ele tolera e me beneficia mesmo com as minhas falhas, eu queria citar uma frase de uma mulher que enfrentou o sofrimento em níveis que poucos de nós aqui conhecemos, Elizabeth Elliot diz o seguinte, o problema é claro, é que nós precisamos aprender a amar as pessoas, <risos> claro, elementar, pessoas são pecadoras, o amor precisa ser, Paciente quando é tentado a ser impaciente o amor não pode ser egoísta mesmo se as pessoas forem egoístas o amor não se ofende mesmo quando as pessoas são ofensivas então erros existem mas o amor não os fica contando o amor não fica contabilizando os erros do outro isso não é amor há coisas para serem enfrentadas, mas nada que o amor não possa enfrentar, então paciência significa amar desse jeito aí, que a Elizabeth Elliot amou, só para você ter uma ideia, eu já mencionei essa mulher, se você não se lembra, vale a pena buscar, ela evangelizou os assassinos do marido, Tá bom para você? pesquisa a história de vida, de Elizabeth Elliot, você vai perceber do que ela está falando aqui, e o que nós temos que fazer, olhar o amor de Deus por nós, e estender esse amor aos outros, tolerar também significa perdoar, amar e perdoar, quem perdoa é porque tem paciência, eu não vou permitir que as más ações me irritem, gerem reclamação, agressão, na verdade, eu uso uma provocação como oportunidade para perdoar como o Senhor perdoou. Todos os dias Deus nos atura pacientemente. Né? Todos os dias somos tentados a ficar impaciente com os outros. Vizinhos, familiares, amigos. E Deus tem sido paciente com a gente e as nossas faltas diante de Deus são muito mais sérias do que as ações erradas dos outros contra nós acima de tudo por causa da dignidade do ofendido Deus é absolutamente e infinitamente digno qualquer pecado contra Deus é gravíssimo qualquer pecado não é só matar que é grave colocar a mão na arca é grave, por isso que o camarada lá morreu na mesma hora porque a dignidade de Deus é infinita então o pecado contra Ele é infinito eu sou, eu sou um pecador miserável se minha esposa errar contra mim ela não está fazendo mais que a obrigação dela que é o que eu mereço e Deus tem me perdoado então eu tenho que perdoar a paciência, a tolerância me faz amar, perdoar e também me faz me unir que a falta de paciência desconecta a falta de paciência separa, a falta de paciência gera abandono, mas a paciência reúne, a pessoa paciente acolhe, a pessoa paciente aproxima, porque ela sabe que o relacionamento de paz, é mais importante do que a própria frustração, ah, estou irritado, não quero saber de você, eu estou colocando a minha irritação acima de você, ah, não gostei, vou embora, por quê? porque eu estou me fazendo mais importante, e estou desprezando o relacionamento e colocando o meu ego acima de tudo mas a paciência ela reúne ela aproxima, ela traz de volta eu estou chateado, mas vem aqui eu não gostei, mas estamos juntos que isso é tolerância então considere o exemplo de Deus, Deus é paciente considere também as promessas de Deus quer ser paciente? Olhe para o que Deus está prometendo e leve isso a sério. Porque a esperança nas promessas de Deus nos inspira a sermos pacientes diante de problemas e pessoas. Olhe o que diz Hebreus 6,12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem o quê? A herança prometida. O que, é que faz a pessoa ser paciente a herança prometida ela olha para o que Deus promete diz assim, vou esperar por aquilo meu marido está assim, assim assado, meu dinheiro está assim, assim assado, minha saúde está assim tal coisa não veio ainda um monte de coisa ruim ao redor, mas eu estou olhando para o que Deus prometeu essa é a mensagem do livro de Hebreus todo, o tema de Hebreus é perseverança e ele dirige essa carta a cristãos que estavam desanimados e o que que Hebreus propõe? a esperança como um combustível, um combustível, que alimenta a perseverança e a paciência, mas você vai se lembrar, a fé é o quê? qual é a definição de Hebreus para a fé? fé é a certeza, daquilo, que esperamos, olha ah, que bonito, a palavra certeza, olha que legal, fé é a certeza daquilo que esperamos, fé é a certeza, ou seja, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos eu estou vendo o céu? não, mas a fé mostra essa realidade para mim. eu estou vendo o fim de toda dor, tristeza lágrima, não mas a fé me mostra isso fé é a certeza das coisas que eu espero, então quando as promessas de Deus são dadas para mim na palavra elas me tornam pacientes e aí eu entendo que a vida cristã não é uma corrida curta para eu conseguir tudo que eu quero logo, que aí eu vou ficar impaciente, vida cristã em hebreus é comparada a uma corrida de longa distância e que na verdade vai para a eternidade adentro e se é uma corrida longa eu tenho que ter perseverança continuando a amar os outros que não merecem perdoando os que erram contra mim mantendo a unidade continuando agradecendo sendo simpático e empático e por aí vai, porque a minha recompensa está na promessa lá na frente não no que eu quero aqui agora tem uma ilustração maravilhosa para isso e muito simples, é do dia a dia nosso o que é que o agricultor faz com a colheita espera espera foi isso que a Cris mostrou para nós hoje no momento de oração preste atenção no labrador o que, que ele faz enquanto não, não brota lá o trigo o milho fica chutando os funcionários, xingando reclamando, arrancando os cabelos não, espera tem que fazer por isso que Hebreus 22, 20 Jesus vem e diz, eu estou chegando em breve qual é a nossa resposta? amém, vem Senhor Jesus, considere as promessas de Deus, e considere essa maior promessa de todas, nós vamos desfrutar da vida eterna, até lá fico firme com o meu Senhor, último lugar, considere as escrituras, considere o ensino das escrituras, quer ser paciente, considere a fidelidade de Deus,
1: considere a
0: justiça de Deus considere o exemplo do próprio Deus, considere suas promessas e leve a sério o ensino das escrituras porque a Bíblia foi escrita para você se tornar uma pessoa paciente esse é o argumento de Paulo em Romanos 15, 4. essas coisas foram registradas há muito tempo para quê? para nos ensinar e olha o que Paulo diz e as Escrituras nos dão paciência e ânimo. Para mantermos a esperança. Sabe o que Paulo está falando aqui? Sabe a história de Abraão? Foi escrita para você aprender a ter paciência. Sabe a história de Jacó? Ela foi escrita para você aprender a ter paciência. A história de José, de Davi, de Jó tudo isso foi escrito para o nosso benefício, para a gente ter o privilégio de ver Deus agindo na vida dessas pessoas, ver Deus controlando circunstâncias para o bem deles e para a glória dele e entender, poxa, Deus faz o mesmo comigo sem sombra de dúvida a escritura quando você lê, você conhece as suas histórias, os relatos ela incentiva você a crer que da mesma forma Deus está controlando as suas circunstâncias e ela te incentiva a ter esperança e através da esperança perseverar e ter paciência, e olha, o poder da palavra não é um poder só de uma letra que você entende e se esforça para mudar, mais do que isso, o poder da palavra é o poder do Espírito que atua através dela em nós, porque Paulo acabou de dizer que as escrituras nos dão paciência, no versículo 4, mas aí no versículo 5, Paulo diz assim, olha, que Deus, aquele que consegue paciência e ânimo, Mas é, como assim? Não é a escritura que dá paciência? É, mas é por que Paulo está falando que Deus dá paciência? Porque também é, então é os dois, é a escritura e Deus agindo através dela, ele concede paciência e ânimo e ele ajuda a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo Deus o Espírito Santo trabalha internamente na vida do crente que abre a Bíblia e lê e diz Senhor me dê mais paciência, o Espírito Santo começa a trabalhar finalizando essa reflexão irmãos quer ter paciência cresça na vida piedosa cresça na consciência divina lembra? o Senhor está sempre comigo isso é a essência da devoção, da piedade o Senhor está sempre comigo inclusive quando eu perco a paciência é a peça de teatro em que o crente se cansou da presença de Jesus e botou ele numa cruz e sabe? é verdade os nossos pecados, inclusive de falta de paciência levaram Cristo a ser crucificado, para esse pecado ser perdoado e aí ele saiu do sepulcro para te dar poder de ser uma pessoa paciente então considere que Deus é fiel em tudo, não precisa perder a paciência, ele é justo não é você que tem que fazer a justiça
1: olha bem para o exemplo
0: de Deus o quanto ele é paciente com você você tem que ser igualmente paciente com os outros ele tem promessas para você esperar nelas e a palavra dele gera paciência em você queria